2: polisen på besök. Ja, <laughs> precis. <laughs> uh, Peter Springare, hjärtligt välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Vi har käkat lite middag. Ja, det har vi gjort. Ja. Mycket gott för att säga, ja, ja, God
2: Bolognese den napolitanska köttförsåsen, den är kokt i tre dagar. Så att <laughs> jag, jag uppskattar att,
3: att, att, var, att du tyckte om den. Ja, det, det jag tyckte verkligen om. Det. Jag har aldrig ätit någon pasta på det här viset sås, men just med det här köttet så väl, välkokat. Ja, det är sju sorters kött. Ja, det sjuk, vi, vi kokar,
2: det. Alltså, det är inte malt kött utan man kokar Nej, sönder det, så. Exakt,
3: Nej, men precis. Det är ju så att det har fallit isär. Så där. Det är ju Jättegott
2: mm. ja. Du är till och med så känd Så att du Nu ska vad läsa Gamla Stefan Löfven mm. Efter du <laughs> Efter du sa Vissa saker som oacceptabelt Men mm. till och med statsminister Uttalar sig om vad man har att säga då, då har man nog rätt Eller
3: Ja, vad var hade sagt som var oacceptabelt? Ja, jag tog ju upp den här mm. vad ska man säga, tabufrågan och nu handlar nu pratar vi 2017 mm. och då skrev jag ett inlägg på Facebook där jag, ja, jag har varit så jävla trött helt enkelt om man uttrycker mig så, just på det här med när vi såg det här med grova brotterna som eskalerar, med en kriminalitet som vi inte klarar av Nej. i inom svensk polis. Va? Och det här hade jag ju kritiserat internt i många år. Just utvecklingen på det här. Va? För att eh, det var ju så här, det här jag såg, vi, vi såg väl alla men det var ju tabu att prata om det här att den här invandrade kriminaliteten var ju så kopplad då med dålig integration och dålig då naturligtvis invandringspolitik. Mm. Och det jag menar ju aldrig, och jag skrev aldrig det heller på så att in alla invandrare för med sig kriminalitet och att invandrare är kriminella. Men mm. det vänder man ju naturligtvis på de här som springer i konsensusdiken och så vidare. Ledarskribenter ja. Alla... ja men det var helt i 2015 <laughs> så 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 sa jag eller 2016 jag
2: kommer inte riktigt. jag så att vi behövde en plan för, för, för invandringen då var jag på löpsern expats exakt jag sa problemet med, med trump och eh, Sverigedemokraterna är att de har sett ett problem mm. och, och satt fingret på det exakt
3: Ja, och, och, och då var jag typ fascist va? För att jag tyckte Exakt. att man skulle Jag blev ju också det, jag blev ju enormt brunsmätad Och blev ju ett sagt för ett Ganska ett, ett, ett tungt Drev tag, men med ganska Få personer, mm. och det var ju De här som jag kallar för de springer i konsensussticket. och det var ledarskribenter Det var sådant som Anders Limberg. Du hade Ali Schulman Och alla de här som <laughs> tyckarna va? Mm. Som tar ju om vilken jävla fascist Jag var ja, men, vet du vad? Och jag, jag som har varit med lite
2: man tänkte att så här. Man tänkte där: Vad är det för jävla fascistsnut Tänkte man ju. Ja. Förlåt. Ja. <laughs> Nej, men, men jag har ju varit med tillräckligt mycket och jag har varit ute en regnig dag förut själv. Ja. Så, så jag, jag kollade upp lite och sen sa: men, men vänta nu. Han har ju varit vetter i Ja, precis. Men det, det är så konstigt att, att. Och alla de här nu som har skriket sig blåa under alla de här åren- när vi har byggt upp den här enorma problematiken- vi har i Sverige. Att de idag har vänt kappan efter vinden- helt plötsligt, de här jävlarna- som, som har förtryckt alla som har försökt säga något. Vi har ett problem här. Snälla någon, vi måste göra något åt det. Man har försökt tysta dem. Och alla de här som har skapat- för de har ju skapat den här problematiken mm. i Sverige- som, som, som i princip tar livet av folk- de kommer undan med att vända kappan
3: säga helt nya saker helt plötsligt är det ett problem helt plötsligt ska vi göra något åt det här exakt, nej men de, de, de vänder ju kappan som du säger och gräver nya konsensusdiken för mm. det är det här det handlar om de här dikerna, där ska, ska människorna springa, där ska folk vara där talar man om vad man får tycka tänka, och vad man får få åsikter och vad man får säga. Mm. Sen ändras ju de där naturligtvis dikerna grävs ju nya då, precis mm. som du säger, de här, de vänder ju kappan allt eftersom strömmen. Ja men för
2: fan det är ju en storm just nu, man blåser ju för fan kul när folk ändrar liksom åsikter på, ja. och, det, och, och de kommer, ingen så här ifrågasätter för att alla sitter, alla springer åt samma håll ja. hela tiden, det är helt sjukt att, ja. att, att det finns ingen som bara säger, vänta
3: nu lite, det här det här, ni sa ju något helt annat för två år sedan ja. Nej men det är ju ingen som vill lyssna på det och det, är, det, det erkänner man ju inte heller mm. utan man vänder kappan efter, efter vinnen och sen kommer man med, med det man säger då, det som var sagt då för några år sedan som du säger som fick folk liksom att gå upp på plankan på båten. Ja. Då är det helt plötsligt legalt. Alltså, ja men så här har vi alltid tyckt. Så här är det. Ja men det, ja, men det har vi alltid tyckt säger man då. Och det är men, ett jävla hyckleri. Det är ett jävla hyckleri. Och det, ja. och det, det, det är vidrigt va? Och, men men, men eh,
2: när du skrev den här facebook inlägget, vad tänkte du då? Var, var det liksom var det
3: på din privata Facebook-sida? Ja, ja. Jo, men det var det. Det, ja. det var ju så att, in, som jag sa tidigare att internt så fick vi liksom inte prata om de här bitarna för jag såg ju, liksom, jag jobbade ju på grova brott då, det var ju mord mordförsök, vi hade skjutningar, vi hade eh, kidnappningar av människor, ro, ja. vi grova våldtäkter överfallsvåldtäkter, etc. Den typen av brott, de hanterar och jag var ju förundersökningsledare ja, ja. jag, jag, jag hanterar ju dem här i min vardag, varje ja. dag. Ja. Och, och sen ser jag då När man sa vi hade en whiteboard-tavla Där vi skrev, skrev upp alla de här Ärenden som var på uh -huh. gång då, Vilka som satt häktar och så vidare och så var det bara före och efternamn på dem uh -huh. Så vi hade lite koll, en sån visuell koll då. Och då såg jag ju Dag ut och dag in Och det gick ett par veckor uh -huh. Det var bara namn Utifrån de här som vi kallar för Mena mera uh -huh. de här är och, och Afrika Afrikanska länder då uh -huh. Bara sådana namn. På sin höjd någon gång smögde sig in ett, ett Magnus Jansson till mm. exempel. Mm. Och det här gjorde jag alltså. Men det är nånting. Det är fundamentalt fel. Och man får inte prata om det här. Mm. Och ingen vill ta upp de här frågorna. Och lyfta upp dem till ytan. Och se dem framförallt som ett problem. Och då att jag så... Ja så jävla förbannade liksom, för det Och då skrev jag det här Visa, liksom, Det var ett, en slags dagbok En, en sammanfattande dagbok ja. Om min Vad som låg på mitt ja. bord Och vilka gärningsmännen var Och vilken härkonst de hade Att det handlar om kriminella invandrare mm. Som har fört in då också En kriminalitet som vi i den svenska polisen inte kan hantera. Kunde hantera och vi kan fortfarande inte hantera det. Vi är ju vana och dimensionerade och vana med en kriminalitet. Mm. Som har sin botten i hur kriminaliteten såg ut på 80-talet och började mm. på 90. Vi är inte van och är inte tränade för och inte förberedda för den här krigsinspirerade kriminaliteten, att till exempel muta in olika områden som vi har i de här utanförskapsområdena. Då. Bränna bilar, lägga upp sådana här hinder och bränna däck och sen har du den en största... Men, men,
2: men det här... Varningsklockorna har ju ringt rätt länge. Ja. Var, varför är det ingen då i, i ledningen från polisen som har sagt, vänta nu, vi har ett problem här. För, för att det är polisens uppgift att säga så här, vi har ett problem. Det här har lett till vissa saker. Vad, vad tror du det beror på? Ja, inte bara jag tror, jag vet. Det är hundra procent vad det på. Det är därför du är här. ja. Jo, jag, det, älskar. Ja. jag älskar bara den meningen. Jag vet. Ja. Har du märkt det ibland experter? Ja. Jag tänker att. Ja. Har du märkt det? Ja. Det är världens vidrigaste mening. Ja. Nya exper experter, de sitter liksom i en tv-soffa. Mm. De är bjudna för att vara
3: de främsta experterna i Sverige. Mm. Och säger, jag tänker att. Nej, du vet. Ja, jag vet. Mm. Och det här kan skrivas i i epitetet funktionell dumhet. Ja, det har jag skrivit upp i mina anteckningar. Exakt. Det är så jävla bra uttryck. Ja, det är så jävla bra. Och Den som är det är en forskare nere i Lund. Han heter ja. Mats Alveson, ja. Som är en rationalekonom, professor där nere och organisationsforskare. Och det här handlar om liksom, den här funktionella dumheten. Den handlar om hur den har genomsyrat offentlig förvaltning och myndigheter. Det är inte bara polisen. Det är sjukvård, det är viss det är försäkringskassa, migrationsverket etc. Den här funktionella dumheten. Och det handlar om att de här organisationerna är ledda av funktionellt korkade chefer. Mm. Och om man ska utveckla det lite mer då, så handlar det om chefer som har blivit intvingade i de här ekonomiska och administrativa styrsystemen som i sin tur kommer sig av det här New public management. Ja, det, 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 jag vet att Leif, Leif Persson hade sagt någon gång om polisen att det
2: är 50-50-50 som är poliser, 50 som sysslar med någon annan. Ja, ja, det är en jättekonstig liksom, tanke. Men mm. er... er alltså, polisens uppgift det är att lösa brott. Exakt. Jag som har drivit företag, jag har haft 200 anställda. Jag menar, om om, 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 du, om du, du har haft fyra restauranger, ett hotell bland annat. Jag menar, om du har en restaurang, då vill jag att mina anställda, alltså de så många som möjligt, ska antingen jobba i servicen eller i köket. Jag kan inte ha en massa folk som sitter på mitt kontor och skapar värdegrunder så att alla har det mysigt på jobbet <här> eh, och, och säger rätt saker och har rätt pronomen på, på gästerna och sånt där. Utan jag vill ju ha folk som springer metallrickar åt något håll va? Mm. Det, och det, 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 alltså, bara, bara den tanken gör mig sjukt frustrerad mina surt förvärvade skattepengar mm. går till att 50% i, sen gör ju folk det är klart att det finns massvis med administrativa grejer som måste göras men det är väldigt mycket folk som jobbar med värdegrunder ja, men, i, 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 och,
3: och tar mina skattepengar och gör något mer som jag är emot va ja. Jo men det är rätt som du säger, naturligtvis det finns ju en hel del administrativt arbete Som måste göras då, som är direkt kopplat Till kärnverksamheten ja. Alltså riktig polisverk, riktigt polisverksamhet ja. Så är det ju, men den här Eh, vad ska man säga administrativa hållningen Det är nog helt annat Och den genomsyrar i princip alla poliser De är tvingade in i det här Har arbetsgrupper när det gäller att Jobba fram och revidera värdegrund Jobba fram dokument Alltså man har en enorm förkärlek Till att skapa dokument mm. Manualer, dokument Jämställdhetsplaner som ska revideras Mångfaldighetsplaner Du ska ha hbtq certifieringar Hbtqi Plus eh, utbildningar Etc, etc, uh -huh. va? Och det här Det har kommit Inom polisen att bli det absolut Viktigaste Det är helt överordnad Alltså riktigt traditionell Konkret polisverksamhet va? Jag kan ta ett exempel Om du kommer till exempel Om det är vilket där i statskontoret uh -huh. Eller vad det är nu som säger så här, Nu ska vi åka till Örebro och revidera polisverksamhet hur, hur fan går det För dem egentligen med att driva polisverksamhet I Örebro Ja då är det jättemånga som jublar och applåderar tills ja oh, jättebra att de kommer hit. Nu kommer de man får se att vi har 50 våldtäkter som ligger i balans som vi inte ens har hört dem på 3-4 månader, morgsägar inte ens en gång. Vi har balanser som räcker och över och rinner ur rörörorna Vi kan alltså inte hinna med och utreda. Vi har inte vi har inte polisbilar att skicka ut på gator och torg etc. etcetera Ja. Då förväntansfullt så tar man emot den här revideringen. Men hur tror du revideringen går till? Ja, det, jag, jag, vill, jag vill inte ens gissa. Ja men nu skulle få höra. Aha. Då samlar man en, en hopp av höga polischefer. Och naturligtvis hår chefen ja, ja. Som i stort sett bestämmer allting. Sen sätter man sig ner när man reviderar polisverksamheten överhuvud, då frågar man högsta chefen, "Ja, hur ser det ut här med den här värdegrundsplanen vi nämnde, det har ju nämnts här i regleringsbrevet." Ja, men det har vi hållt på att jobba med ett halvår nu. Vi har haft arbetsgrupper, vi har varit på hit och dit på överläggningar och lunch till lunchmöten och bla bla bla. Och vi har jobbat fram den bra, ser perfekt. Hur ser det ut med jämställdhetsplan? Ja, samma sak där, mångfaldsplan manualer, dokument för en det ena en det andra, alltså blaj så här ser det ut va och då, då bockar de av det, ja men det är jättebra, sen kommer de med slutsatsen ja men det här är ju kanon alltså polisverksamheten fungerar ju kanon i bra. sen åker de hem och så skriver de ett, ett protokoll på det här va och sen kan de här cheferna göra Örebro då sådana som kritiserar någonting, ja men titta här, de har varit och revidera, titta på våra verksamhet titta vad fina omdömen vi har fått dit och dit va? Ja.
2: Men det, det känns som... som, som... <hör> Men jag, menar, jag ju själv jobbar som dörrvakt i massor små på café Opera. Eh, och jag må, alltså det här med att hantera bråk, hantera våld, hantera arga människor. Mm. Eh, det är ju ett väldigt, väldigt svårt hantverk. Ja. Eh, och jag vet ju eh, att, att från början polismyndigheten,
3: eller polisen att man fick börja lite som rookie eller hur? Var det så att lära sig yrket? Alldeles rätt, då hade man ju man kan ta på min tid, den är ju ganska långt tillbaka, jag gick ju på polisgården 1975, kom ut då 1976-77 mm. var jag ute på något som kallas för alternering då, ett mm. år på Krim ett år på ordningsavdelning och till radiobil men då hade man, man fick mentorer va Du mm. fick alltid åka med en äldre snöbel Med äldre erfarenhet i radiobilarna det hade vi en mängd med sådana som var 45-50 år i levnadsålder Hade kanske en 25 vad som mm. du fick åka med Sen hur har du gjort din formella utbildning så att säga va mm. Med teoriutbildningen på Sörentorp och på Poliskolan Och så de här två åren praktik kan man säga där ute då var det ju ändå inte flygfärdig ansåg man ju då att man gjorde Nej. utan då fick man ju fortfarande kanske ett, två år åka med i baksätet på radiobilen med ytterbefäl och så vidare och så man sög åt sig som ett läskpapper va hur, hur man skulle jobba, eller hur de jobbade. Precis. Så att det, jag tror att det, det är hela den grejen. Ja. Man, man har försökt göra polisyrket eh,
2: akademiskt. Ex exakt. Och det, och det... Utan, utan, utan det är helt fel. Polisyrket är ett hantverk. Det är klart att ja, det är inget fel med massa utbildningar och allt sånt där. Men i slutändan. Vet man. Hur, hur, för, hur griper man någon? Hur tar man tag i någon? Hur pratar man med någon för att det inte ska. bli Det går inte att läsa de kunskap. Äh, jag som har blivit gripen rätt mycket ja. Av, av, ja. av polis. Jag tror att jag såg på Krovia att. <laughs> 13 gånger tror jag ja. äh, äh, och jag blev blivit gripen där vad heter det, jag har sovit i nacka och polisbåt en gång i mitt liv faktiskt. Ja. jag bor i nacka när jag sov på, jag sov på ja. äh, 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 träffade en polis som faktiskt grep mig ja. men, men, men det måste jag säga ja. när man har blivit gripen mm så var det en stor skillnad på de här, ja men folk som de snackade skit de har baseballligan, de var superläskiga mm. <laughs> om du inte bara la platt mm. då var det liksom inget problem, de var skit de var till och med schyssta, mm. håll käften bak med händerna, ja. snacka inte skit, eh, sitt still i bilen tjafsa inte, då var de mm. rätt trevliga, då ja. var de så här: fan är du i Paolo ja. igen, <laughs> <Ja>. <laughs> vad har du gjort nu då din dumma jävel liksom. ja. eh, helt annan grej ja. jag, jag vet jag var, var ute för att ta och, och hade varit ute en kväll och så gick jag förbi Jakobs kyrka i Stockholm. Då var det två tjejpoliser och då, då kan säga så här, det, det, det finns många tjejpoliser. Jag tränar med många mm. kampsport tjejer som är skitduktiga. Ja, ja, men men, men, men sen, sen rent, de är inte lika många då, som kan slåss när det gäller Nej. tjejer. Då var det två tjejer som skulle gripa en pundare och det, det var ju full. alltså de fick inte ner honom. Nej. Och då så, här, så behöver ni att lägga den så då gick jag fram och svetan till dem mm. vad gör du så? här? Tack mm. heter det. Ja, ja, Men, det, det är, jag, jag tänker på den här unga tjejen som dog. Kommer du ihåg henne i häktet? Ja, de de, de, de hade, var, hade satt och var bevakande och mördare. Där, liksom. mm. Det där måste vara det första feministiska alltså dödsfallet. Ja, man man sätter liksom en 60 kilos tjej och vakter liksom en 100 kilos mördare. Jag vet inte mm. om man vägde 100. Men, men en, 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 en tungt, kriminell ja. och antagligen halv galen människa. Ja. Ja, men det, är, det, är, det är ingen skillnad på kön jo, jo, det är 30% det. mer muskler Skulle jag säga exact. i snitt va? Med, med att säga då Jag tränar med många tuffa kampsporttjäger ja. Som är svintuffa va? Ja. Men, men de är inte lika många
3: nej de är inte det Och,
2: och, och, och de är framförallt inte lika tunga Som män Muskler och tyngd gör sin sak va? Ja.
3: Nej, men precis, och det är, det är ju den naiva tanken alltså, som kommer av det här. Och det är precis som du säger, det är skillnad på män och kvinnor- och alla är kanske inte lämpliga för att vara polis. Men det, det, det tar man alltså ingen hänsyn till. Va? Utan man tror att man har funnit universallösningarna. Är utbilda med utbildar med bemötande, dialog etc. Då ska man inte behöva hamna i våldssituationer. Men det är så aningslöst. Det, det, det funkar ju inte så. Va? Mm. Och jag har ju funderat många gånger. Eh, varför inte de nya poliserna som kommer ut har fått till sig i större utsträckning på poliskorna vad är det egentligen som kommer som de kan förvänta sig när de kommer ut de har alltså plockats på ett eh, våldskapital eller våldskapital säger jag ett våldsmonopol ja. och då poliserna som kommer ut det är de som ska ta tag i de här stora problemen av våldsamma människor i samhället för att det ska inte vanliga medborgare behöva göra utan det gör polisen mm. och då är det ond som gäller det är misär, det är psykisk ohälsa det är brott alltså, jag, jag åkte med i
2: något tv-sammanhang tror jag jag åkte med en polispatrull i Solna mm. en fredagkväll ja Alltså, det, det, det var, alltså det var, det var så tragiskt. Ja. Det, var, det var mycket här våld i hemmet. Ja. Mycket, alltså det, var, det, var, det, var, det var noll action och väldigt, väldigt sorgligt
3: Va, Väldigt mycket trasiga mm. människor. Exakt. Och det är precis som att väldigt många yngre poliser idag. Då, de blir nästan chockade när de kommer ut i, i det här och säger: då och, och, och tycker nästan att det är obehagligt och hemskt. Mm. Och då kan man ju fråga det lite grann: hur har man det på lärosäten och hur ser polisutbildningen ut idag mm. egentligen va? för att man måste ju förbereda poliserna mm. för vad det är som de kommer att möta när de kommer ut också mm. och jag tror att många är väldigt naiva aningslösa och, och tar illa vid sig när de kommer ut och det ser man ju, vissa slutar ju också på grund av det här och det, det hände ju aldrig förr för det fick man hela tiden klart för sig, vad det är som kommer att vänta du måste, och du blir preparerad för mm. det du tränar fysiskt för det du tränar också psykiskt för det framförallt när du kommer ut med dina mentorer va? för att bygga upp den här identiteten som polis va när du skulle ge dig in i olika situationer. För det är där det handlar om också. Du måste ju ha en ju vara lugn och trygg i dig själv. Och framförallt i din identitet, i din identitet som just polis. Va? För, för det upplevde jag när jag
2: jobbade som mm. dörrvakt. Där, där vi gör ju en del av samma jobb. Liksom. Sen ja. gör vi inte. Men vi gör just den här gripande delen. Ja. Eh, som är, den är, alltså det, det är rätt spännande när man har Folk som, som inte har liksom försökt brotta ner någon. Det ofta det dyker upp videos på folk som blir gripna i, i tunnelbanan och det är övervåld och allt sånt där. Och man tittar på det där, och mm. som, som när man har gripit folk så, där, så, så tittar man så här oh, men han sprattlar emot. Liksom. Vad ska man göra? Det går inte att prata med vissa folk. Om Nej. de inte vill ligga still, Nej. hur gör man då? Ja, då måste man bryta bak armarna. Ja. och Det ser lite obehagligt ut och ja, folk kommer precis. skrika. Ja. Och plus att ibland ser man folk Som inte kan Nej. Utan det, 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 det är som jag säger Det är ett hantverk ja, Att precis. kunna gripa någon ja. eh, Så, så. Bra som möjligt, så snabbt som möjligt utan att göra någon illa. Ja. För, för att det är ju rätt farligt, folk är på fyllan mm. ofta är det liksom asfalt, hårda kanter det är rätt svårt att brotta ner folk som är påtända och vilda. Ja. Uh, och, och kan man inte det, har man inte den rutinen, har man inte fått lära sig att, att, att liksom hantera det det kommer ju som en chock tror jag, för folk hur, liksom, hur allvarligt det är. och det där är rutin det är ja. liksom, och det upplevde jag väldigt mycket folk som var fegan man jobbar i dörren ja. de som när det varit riktigt handgemäng mm. som, som liksom, jag, vi hade en kollega som när det var, såg ut att bli bråk så säger någon som vill ha kaffe ja. <laughs> på riktigt så det här ja. är helt salnigt ja, ja. så han gick och vet, man bara, men det här är tre stycken med kniv ja. jag vill ha backup inte, inte jag är faktiskt knivhuggare Dörren på ja. eh, eh, men, men sen samma snubbe då när det var. Eh, det var att någon svände på fylland där som uppförde sig mm.
3: illa. Då jävlar tog de iväg att de skulle visa sig tuffa. Då tar man ut det på den för ja. då, det klarar man av. Ja. Och, men. Eh, Nej, men det där är ju ett stort problem. Och det här har jag ju beskrivit också. när Jag, jag har ju skrivit en bok som kom ut i, i, i hösten i, i 2019 här. Och den heter faktiskt eh, Polisen då, om ett stressat våldsmål mm. Och det är faktiskt så idag att svensk polis är jäkligt stressad. Och som jag säger, som jag sagt i olika sammanhang, ångestdriven. Och det ligger lite i det där som du säger, man... Man vedar efter någonting, man är osäker man vet inte hur man ska göra och framförallt, man är så fruktansvärt rädd för att göra fel mm. eller någon ska kritisera en för att man har gjort någonting fel och sen har vi en ny företeelse idag Inom polisen där man har byggt upp en gigantisk organisation. Och det är internutredningar. Va? Ja. Pang, med en musnysning att någon säger eller ifrågasätter. Att, ja men det kanske inte var riktigt så bra det där. Pang mm. säger det, sa det en anmälan. Och sen sitter du inför skranket vid internutredning. Mm. Och där vill inte polisen sitta. Nej. Och det gör att man hemmas tror jag, väldigt mycket. Eller tror, jag vet det här också. Man hemmas <hör> i sin profession. Och det här är ju naturligtvis inte bra. För är man hemmad, ångestdriven, mm. inte vet ha sin trygga identitet men vad fan man egentligen ska mm. göra, det urhorkar ju, vilket som har hänt också i svensk polis, det urhorkar ju legitimiteten. Ja, men det, det känns ju så många av de här på gatan, alltså det finns ju liksom
2: uppifrån. Jag, menar, jag, jag tycker att det är ett väldigt bra exempel med de här korankravallerna. Mm. Ja. När, när man bestämmer sig för att retirera. Ja. Då, och, och, och då förstår Jag som själv har varit med i starta en kavall I ja. Kungstegården ja. 1986 Jag vet ju exakt Vad som händer om man retirerar Ja, exakt Det kommer bli värre ja, naturligtvis. Och har polisen på, på, på flykt Vad händer då? Man blir stöddig ja. Man tar igenom ännu mer, man bränner bilar ja. Och det är exakt vad som hände ja. och, och det är frågan De här cheferna som tog det här beslutet Nej men varför är det ingen som har blivit ifrågasatt? Varför är det ingen som säger: De brände polisbilar. Vad är det för, vad är det
3: för bild för, för oss medborgare att se? Att våra polisbilar brinner. Mm. Ja, men vi har ju det systemet. Det är också typiskt svenskt. Det här mm. händer bara i Sverige. Mm. Jag menar, är du polischef i vilket nästan annat land som helst mm. och begår. Alltså gång på gång fel, felbedömningar, felaktiga beslut, planerar fel och så vidare. Den personen där är utbytt ganska snabbt omgående. Men Sverige har ju ett väldigt konstigt system när det gäller det. Och det vet jag ju internt eftersom jag kan ju polisverksamheten. Det finns inte på världskartan att peta bort någon. Snarare så blir det befodrad så att säga. Ja. För en polis gör aldrig fel. Men är det är ju inte så i hela det här
2: myndighetssverige? Att, att det finns inget tjänstemannansvar. Nej. Eh, jag menar, man, man kan fullkomligt liksom krascha myndigheter äh, få sparken och få nytt jobb ja. alltså, äh, men om man tittar på den här utnämningen av, av där, där sossarna då i alla år utnämnt chefer för myndigheter mm. när man har 80% av alla myndighetschefer i sossar ja. äh, man är där inte för man kan något, man är inte där för man har någon kompetens, äh, man är där för att man har en, en, en partibok va? exakt och det där är, det där är, det är som såhär det där med, med alltså, kompetens ja. Merukrati vad, vad har ja. det tagit vägen? Exakt det, är helt och det Och jag tror att det är problemet med alla jävla myndigheter Att det sitter mm. massvis med jävla chefer eh, Som fattar
3: massvis med beslut Som de inte kan va? Nej, precis Och där har du ju frukten av just det här Som vi var inne på lite tidigare Den här funktionella dumheten För det är ju också så att polischeferna idag De är mästare på att bygga kulisser va? bygger kulisser, skaffar sig kortsiktiga alibin mm. när, alltså, när de ser att oj det där var det inte bra, oj det där fungerar inte nej men det där ser inte bra ut va då gör man inte som man borde sätta sig ner och tänka, fan det här måste vi ändra på, så här kan vi inte ha det, vi måste ju för fan syssla med våran kärnverksamhet och då går det ju inte att ha det på det där viset nej, så går det inte till utan då skaffar man sig kortsiktiga alibin bygger kulisser, men vad fan? på andra men när de skjuter
2: mest på Folk i hela, hela Europa, i Sverige. Ja, Varför är det inte
3: chefer som blir sparkade? Exakt, nej. För då gör man så här att då bygger man upp det allt för att skydda varumärket. Och sen anledningen till att inte chefer blir sparkade det är att man har lyckats cementera, befäst och cementera en chefskultur inom svensk polis. Där man håller varandra om ryggen. Och i botten ligger då att man oftast är rekryterad via ne 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 nepotismen. Då, ja. Och vi har ju mycket, vissa eh, polisområden i Sverige kan vi se, de har en överrepresentation på kvinnliga chefer. Kanske som absolut inte borde vara chefer. Jag menar, det finns också väldigt mycket man, män som inte skulle vara polischefer. Men de blir rekryterade inom ramen för sina egna nätverk, va? kvinnor till exempel har haft kvinnliga nätverk sedan i mitten på 90-talet för sådana som vill bli chefer och det vill ju alla kvinnor då. alla ska vara chefer och de vet inte var de vill bli chefer över för de kan inte nej, men, men det är rätt många av era chefer som inte ens är poliser ja men precis va? Och, och, och som låtsas vara ja, poliser vi, vi har, ju, exakt. har ju haft
2: en del chefer som går runt i uniform va? och är inte, och är inte nej och
3: hitta på att de har försökt mm. lura att de har varit poliser och det mm. har ju en här Linda Stav är ja, ett, ett typ exempel på det. Ja, hon som bestämde att de skulle, de skulle retirera Är
2: det inte det?
3: Nej, det är hon som var chef under ett... Ja, just det så är det. Som, ja, just som, just som nu är ja. ju en känd militär eller ja. vad hon är. Så... <laughs> Så att, det Är det så enkelt? Ja, hon är, alltså, gick hon är bra, från hon... en annan polischef som rekryterar henne till nu är på högsta ledningen i militären. Men det är ju så det är. Mm -hmm. Men i vart fall, mm -hmm. när det gäller de där bitarna, då kommer vi tillbaka till den här funktionella dumheten. För då säger man så här, ja utåt då när man har byggt kulissen, då låter det ju alltid så här att ja... Vi har jättebra chefer inom svensk polis Du kan inte få det bättre Alla chefer är tillsatta I, i mycket, mycket Hård konkurrens va? Mm. Här har vi verkligen gått på meriter Och, och, och kunskap etc., etc Men så är det inte För mm. det skiter sig redan där Säger till exempel citer Mats Alveson När han tittar just på det Han har själv beskrivit just de där mm. uttalarna För, nämligen att De poliser som skulle kunna vara eller andra som skulle ha bäst förutsättningar att bli chefer och goda ledare mm. då naturligtvis som också krävs. De ifrågasätter oftast, de är ofta ifrågasatta, de kan ifrågasätta mm. sitt eget vad de egentligen håller på med, kan inte göra det här bättre. Nej. Ska vi verkligen hålla på med det där? De tolererar inte att det kommer en högre chef och säger om de säger någonting att du, det här har vi gjort i fem år nu. Ja men varför gör ni? Är det något mervärde i det? Ja det vet vi inte men vi ska göra så här va. De ifrågasätter det och de blir ratade. De som blir tillsatta. Det är sådana som räcker upp handen längst fram och säger jag vill vara chef till vilket pris som helst. Och då ser de här andra cheferna då Möjligheten är, ja men den där blir jättebra, han, han vill bli chef i allt han vill och då, får han, då kan vi styra honom, han blir lättstyrd, han kommer inte ifrågasätta någonting, han kommer bara göra som vi säger och då får vi en ganska behaglig tillvaro va? Mm. Det är så det går till och det är därför Vi har de chefer vi har idag Och det är därför det ser ut Som det gör idag Vi har låg produktivitet Vi klarar inte av att hantera utredningar Vi har totalt havererat När det gäller grova brott, framförallt skjutningar Etc, etc Det räcker inte att att försvara det med att det finns tystnadskultur. Man vill inte prata. Mm. Vi har för dålig lagstiftning. Etc. Vi har för få poliser. Mm. Det är bullshit. Problemet ligger inte där. Problemet ligger i obefintligt ledarskap. Du har alltså ledare och chefer som inte är kompetenta. Du har en kontraproduktiv eh, organisationsstruktur. Mm. Där ligger problemet. Och hur ska vi komma till rätta med det? Först, jo. Det är sparkar de här. Börja med Anders Tomer högst upp, det har jag sagt länge nu. Han, han Han har inte gjort en människa glad i de här bitarna. Nej. Och det räcker inte med honom lika lite som det räcker med att byta ut Dan Eliasson. Nej. För de som befäster det här ute i landet det är regionspolismästare biträdande regionspolismästare polisområdeschefer och så vidare du har en chefskader på kanske 40 pers måste bytas ut mm. jag, jag, tror att, jag tror att myndigheter är så genomsyrade
2: av, av jag brukar tänka på det på PISA-testet, kommer du ihåg det? Ja. Att, att när hel, helt plötsligt det hade vänt, ja. helt plötsligt så var vi inte katastrof längre, vi var dåliga men, men det hade vänt ja. eh, vi hade ju nått botten och sen så var det på väg upp men så var det någon som dubbelkollade det där och då visade det sig att Sverige då, man, man fick då de här PISA-mätningarna det är när man mäter då mm. hur, hur duktiga elever är. Eh, då fick man ta bort ett visst antal eh, elever då mm. som, som då av som på något sätt. Kanske kommer nyligen till Sverige och sånt. Mm. Då hade Sverige tagit bort mer än vad man fick göra. Ja. Eh, och, och, och det intressanta med det här är att det inte kommer en order uppifrån. Ja. Utan man har fattat det här beslutet från rektorer till du vet, lärare, skolchefer, rektorer, myndigheter. Du vet, alla mm. är med och ljuger. Ja. Och det är där tror jag är ett jätteproblem. Även om du har fått, vi har fått ett nytt styre i Sverige nu eh, som vill göra en del förändringar. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Mm. För, för att det sitter så djupt eh, i de här myndigheterna. Den här typen av värdegrunder, eh, politiska åsikter som är långt åt vänster. Va?
3: Exakt. Det är, det är cementerade avarter som vi, som precis som du säger, som vi är svårt att bli av med. Va? Och i det här sammanhanget ska jag berätta kom på det nu. Det här en ganska rolig grej, eller rolig. Den är i alla fall intressant. Det finns en polis som heter Stefan Holgersson. Som har ju varit utsatt sedan, ja, genom alla år så att säga. Han är jättedukt. Han är docent. Han jobbar på Linköpings universitet också. Han är polis här det är det i Stockholm. Han är ett, forskar, va? forskar också. Han ja. forskar knuten till poliskolan i Oslo bland annat tillsammans med Johannes Knutson. där. Otroligt duktig och påläst kille som håller på. Han skrev en, en, en av de senare rapporterna här som kom ut jag tror det var juni 2018. Och då, den hade han döpt till rubriken var Ursäkta vi är polisen och vi står över lagen. Mm. Och då har han gått in och tittat på mycket av det här som jag pratade om då. Eh, när polisen inte sköter sina åliggande. Man går runt lag, man, man bryter mot lagen helt mm. enkelt. Man skiter i föreskrifter och det gör man helt öppet och säger det. Inte rädda för att säga det heller. Att de förbehåller sig rätten att hitta på egna lagar etc. Och bland annat hade han granskat då, för han fick ju, har ju fått tips då naturligtvis mm. från massa olika befattningshavare. Och då var det just kring den här nya omorganisationen då Daniel Iasson mm. tillträdde 2015. Då var det så noga man gick ut och, och också rekryterade chefer då och man talar om hur, hur noga man hade. Man hade sådana här konsulter och det hade såna här begåvningstester och kunskapstester och så vidare som de har då. För rekryteringar då. Och det, skulle, det var ju jätteviktigt. Och de var och, och så genomgångna de här. Och det var ju absolut topp av den notch som du fick så att säga. Men han fortsatte. Han granskade ju det här. Så han bad ju att få ut uh, de här resultaten som fanns. Mm. Nej, det skulle han ju inte få det först. Men sen fick han ju rätt i kammaret och så vidare. Mm. För om de, det var jag identifierar gick inte att se vem. Utan det var ju bara. Vad var det för resultat egentligen? Generellt på de här mm. cheferna. Högre cheferna. För då hade han ju fått tips om att de, det var ju miserabla resultat. De var ju totalt under isen. Som alltså jämfört om man jämförde med uttagning till lärare, första lärare, läkare, överläkare, jurister, präster till och med och sånt där. Och, då, och, och poliserna här, de, polischeferna låg ju långt under i botten. Så han började ju på att jobba på det där och vill ju få ut det här. Nej, de förhalade det här på håravdelningen och de visste inte hur de skulle kringgå saker och ting. Och han stötte på, överklagade, fick rätt i kammarrätten att han skulle ha ut det här. Va? Så det här drev så pass långt. De förhalade, förhalade det här, vill inte dela ut det här. Så det gick så långt då när han fick det här beslutet. Så då sa han "Men nu får ni med skärpa er i princip. Jag ska ut dem där pappern och ni ska lämna ut dem. Det finns ingen som helst stöd för att inte lämna ut dem. Då Fick de med lite eld under baken? Eller under fötterna ja. på er? Och tänkte väl till. Han fick fortfarande inte ut dem skyndsamt som man skulle ha, utan det gick en liten tid. Och sen stötte han på igen. Och då hade de väl räknat ut hur de skulle göra. Mm. Då när han stötte på sista gången så här: Nu ska jag ha ut de här papperna. Ja, säger de då. Ja det är ju för tråkigt Det har blivit något fel här De där har tydligen gått i tuggen De finns inte, de, är, de har väl där upp Det är helt sjukt Men Att man, inte den grejen är
2: en större ja, skandal ja, jag ja, om. ja det
3: finns i hans Jag har ju hans Rapporter I hans uppsats om det här mm. Och, <skratt> ah, alltså förstår du de, ja. det, det, det? Då, då var det, de mörmind. Exakt, det var ett exempel Sen har han när de vägrar ja. lämna ut licenser Vapen, hur de hanterar Vapenlicenser och De lämnar inte ut offentliga handlingar Som de ska, nej det, det bestämmer de själva Nej det skiter vi det vill vi inte nej. göra och, och det här är ju som sagt Det här med chefernas resultat på de här Begårdningstesten och det där de, På de som har blivit tillsatta då, På ja. de högre polistjänsterna i hela Sverige ja. Det är ett exempel på det här Hur man går under, runt lagen Man skiter i lämna ut dem Hellre bränner vi upp skiten det, mm. det, det, det ska inte få se hur illa det är va? Nej,
2: ja, men återigen Nepotismen Exakt. Det är det som man tycker i Italien liksom. ja. <laughs> Som, som, som i, i, i ofta kritiserar Sverige Italien i. i sju värre på rätt mycket. Ja, men, det här men, är... men vi är på väg åt det hållet i exakt, exakt. Kriminalitet, ja. eh, även det här att, att den här kriminaliteten börjar liksom ge sig in i myndigheter, ja. bidragssystemen. Eh, exakt. Få, alltså man måste ju förstå var det här är på väg någonstans. Ja. När, 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 när man börjar läsa lite om att de har varit inne i ett bidragssystem och allt sånt där. Jag tror, mm. att, det, jag tror att det är mycket värre än vad vi anar. Ja, ja, det, det är klart folk är rädda för de här organismerna. Brotts, varför skulle man inte vara det? Va? Nej. Uh, och, och, och problemet är då: det här med, med de här med korruption. När man säger Sverige är ett av världens minst korrupta länder. Det där är skitsnack. Ja, det är skitsnack. Uh, utan vi har en annan typ av korruption. Exakt. Du får. Stora lägenheter, om du är sosse. Vi har ju, vi har ju liksom ministrar som har bor liksom i, i paradvåningar som de inte skulle ha fått. Ja. Eh, I centrala Stockholm som är värd liksom 20 miljoner. Va? Mm. Du, du får tillsatt till tjänster med höga löner. där, där, där liksom, Du har inte kompetens men du har rätt värdegrund. Va? Mm, och det, här, det här är så allvarligt och det är så sinnessjukt jo, jag <laughs> att tror... ingen har liksom, äh, liksom någonstans det är så återigen med hela den här, eh, här värdegrunds ja. <laughs> att, att i dem ligger också journalisterna ja, att man tycker, man tycker det är jättebra att man har alla de här liksom, värdegrundsgrejerna för att då blir det en fin myndighet mm. istället för att granska myndigheterna Exakt. istället för att sätta dit folk som fuskar mm. eh, där, där vi har chefer som, som inte inte av kompetens, som har ett jobb och betalt höga löner som de inte har rätt till. Va? Mm. Som folk
3: med, med riktig poliserfarenhet mm. skulle ha. Va? Exakt. Och det där har jag, jag har ju tagit upp. Jag skrev den en krönika för ett år sedan att just att jag, jag, jag kräver av journalisten, generellt sett, som jag tycker är dålig på det där, att just de här bitarna precis som du säger, att se till att granska polisen inifrån ordentligt istället. Mm. Låt inte Anders Thunberg stå och komma undan med när han ska stå till svars var mm. när det är problem när det är, bränner polisbilar eller när det, det kommer rapporter om att de inte är ute, det är våldtäkt, det våldtäkt eller balanserna ökar. När det kommer, då ska inte han komma undan med att säga att, ja, vi har så få poliser Det är nummer ett, det är det första mantrat Vi måste ha fler poliser Och sen nummer två Vi måste ha en hårdare lagstiftning Med, med mer tuffare på, ett tuffare system. Och då är det precis som att Aha, ja, men då ligger ju inte det på dem, och då är det politikernas fel. Ja, men då är det en av diskussionen. Liksom. Där kräver jag, ja, men ställ mot frågeställningar, men vad kan du göra och ändra på det här? Ser det ut? Hur ser det ut egentligen? Och vad har du gjort etc. etc va? Mm. Men det gör man inte. Man, då, man låter dem komma undan med det där. Va? Och det där är jag så jävla trött på. För det där undergräver fortfarande sig till att legitimiteten kan inte komma upp i den nivå det behövs. Och sen undergräver det då polisens, om vad ska man säga, det hela deras roll. Alltså det hänger ihop med legitimiteten då. Men det påverkar när de kommer ut på jobb och så vidare. När, när folk ser det här att polisen behöver aldrig stå till svars för någonting. Det är alltid någon annans fel va? Och det där måste man komma till rätta med Och jag tycker ju faktiskt Att det är journalistkåren som måste bli tuffare I den där delen ja, men vill, Alltså svensk alltså,
2: journalistkår är ju en skam
3: Ja det är ju det alltså Det är helt bedrövligt Men vi, vi
2: har ju en ny regering nu det, det, vad, vad tror du att Kan det bli bättre? Tror att Nej,
3: alltså jag har ju Tittat på det där Och funderat över det där också Jag är ju faktiskt, jag är skeptisk Om man säger så, eller jag är jag tror inte alls på det. För jag har ju hört. Jag har hört Johan Forsell, Jag har hört Johan Persson i, mm. i varrörelsen. Jag har hört även Ulf Kristesson. Alltså de står ju och rabblar samma mantran. Mm. Det här, de tror att universallösningen är det här till exempel. Hårdare straff. Mm. Ändrad lagstiftning Och sen tävlar de om hur många poliser måste de ha Och då brukar jag säga så här Har du ingen ledning mm. Du har inte en, en, en chefskultur eller en, en ledningsförmåga Som kan leda poliserna ute Ja men då, då är det, spelar det ju ingen roll Om du tillsätter 2000 poliser imorgon De kommer ju göra runt som göra höns i alla fall Nummer två Om du tar om du sätter dödsstraff på varenda ärende, gör det. Ja, varsågod, ändra lagstiftningen. Vi kör dödsstraff på varenda brott. Mm. Ja, det gör ju heller ingen skillnad. Så länge du inte har poliser som kan spana upp brottslingarna. Så länge du inte har kompetenta utredare som kan utreda det här så att det kan gå till lagföring. Då spelar det ingen roll hur hårda straff du har när du inte kan utreda sig till att gärningsmännen blir lagförda. Nej. Jag menar, det, det, där, det krävs ju alltså andra reformer, andra förändringar som är djupare. Och där i, då, inom ramen för det ingår det faktiskt att sparka bort de här högre polischeferna som har cementerat det här år ut och år in, ända från slutet på 90-talet. Mm. Du måste ha in, måste in en ny syn där man lägger... Uppdraget i främsta rummet Kärnverksamheten i främsta rummet Trycker bort Allt det här värdegrundsarbeten Och, och, och produceringen Av dokument och så vidare Det måste bort mm. Mm. Och sen nummer tre Polisen kan inte vara som de är idag. Någon jävla draglok i vart och varenda socialt insatsexperiment som det har idag. Mm. Det får väl andra myndigheter som har det som sin huvuduppgift och roll pyssla med. Polisen måste ju gå back to business, renodla sitt uppdrag, renodla sin verksamhet. Mm. Polisen ska vara poliser. De ska se till att skydda medborgarna Se till att det är trygghet Skapa ordning och reda och trygghet på gator och torg Komma när Någon medborgare ringer Då ska det komma en radiobil De ska se till att utreda brotten Se till att gripa buset Ha kompetenta utredare Kriminalpoliser som utreder det här Och se till att de kommer till kompetenta åklagare Som kan se till att väcka åtal Och att de får lagförda uppe i domstolen det ska hålla där va men, men vi har ju en rätt allvarlig brottslighet
2: i Sverige eh, idag eh, ja. som, som, är, som är organiserad på ett helt annat sätt. Mm. Det, vissa delar är klanbetonad. Ja. Det där, det där, jag har ju en kusin som faktiskt har jobbat med antimafia. Han är eh, finanspolis och, eh, och kommandutbildad soldat. Mm. Så han har ju jobbat i det här antimafia i, i Neapel bland annat. Uh, han jobbar med infiltration och sånt och stora företag och sånt, han är ekonom i grunden men utbildad soldat uh, den här klanbaserade kriminaliteten är något vi inte har haft i Sverige som finns då i Neapel mm. och den är rätt läskig för, för han, han säger det när de här barnen nu har varit kriminella i generationer Alltså det är en helt annan alltså Han säger så här du vet, den, den, När du liksom är 14 år Och det stormar in liksom Kravallutrustad liksom Elitmilitära soldater ja. Och du är bara helt lugn Du är uppväxt med det här liksom. ja. Och det har vi fått in i Sverige nu också ja. Ja. Och, och, och som du säger Vi har ju liksom ett, ett gammalt Regelsystem, vi har en polis Som inte är förberedd på det här mm. eh, Hur vänder vi det här Ja, alltså jag har... Förutom att sparka cheferna när, ja. när, när de nya bra cheferna När, du blir, blir, när de tillsatte dig som, som högsta mm. polischef
3: Alltså det här handlar Vad va, va skulle du göra om du var ja, ja jag vet exakt vad jag skulle göra Bra. och det har jag pratat om nej, men jag också vill imorgon. att du säger tänker att nej absolut inte exakt om vi vill ha en snabb förändring och, mm. och komma på banan upp mm. igen vi kör ju en buss och tåg ner i dike och sladdar runt där i höga mm. gräs vi kommer inte upp mm. men om vi vill komma upp nu före nästa avfart då måste vi göra en sak och det är helt enkelt den är ganska radikal men nödvändig det är bara att konstatera att en av de viktigare delarna inom ramen för polisorganisationen och polismyndigheten det är den brottsutredande verksamheten. Det vi tidigare kallade för kriminalpolisverksamheten. Den är helt bortplockad. Den är helt nedmonterad. Till och med ordet kriminalpolis får inte använda sina polisen. Ja. Det heter utredare idag. Mm. Och, det, och, det, och det handlar ju om just det här att alla all, kompetensutveckling, alla gamla kunskaper och allt sånt här förs inte vidare på det sätt det gjorde inom ramen för kriminalorganisationerna. Mm. Och det här gör det här för att återkomma till det hur vi får upp det här jävla tåget upp, eller bussen upp på, för, över, på vägen för nästa avfart. Det är helt enkelt att inse att svensk polis som det ser ut idag är inte byxad för att att hålla på med brottsutredningsverksamhet den brottsutredande verksamheten som den ser ut idag den måste omedelbart lyftas ut från polisen mm. det enda polisen klarar av idag, det är att flöjta runt och hålla på och halka runt med, med brottsförebyggande och insatsprojekt och sluta skjutprojekt och Olika operationer i olika utanförskapsområden etc. Etcetera, etcetera, Åka radiobil, det, det kan klara polisen av och det kan de fortsätta att vidareutveckla. Sen den viktiga kriminalpolisorganisationen för det är inom ramen för den man kan spana upp har koll på grova brottslingar, organiserad brottslighet. Det är inom ramen för den du ska bygga upp kompetenser– –för att utreda bra förhörsledare och bra utredare. Och Jag menar att det man skulle göra då det är att lyfta ut den– –som jag sa, och sen skapa en ny enhet i samhället. Kanske rent av en ny myndighet som man kan löpa till– mm. –brottsutredningsmyndigheten, där du har poliser– –och kompetenta civila utredare– och som jobbar i symbios med särskilt utpekade åklagare som också är anställda i den myndigheten. Då skulle vi få igång kompetensutveckling och vi skulle kunna jobba upp kompetensen igen. Mm. Och inom ramen för den verksamheten kommer också finnas brottspaningsrotlar då, som de också monterar monterat ner. Va? Med spanare, kriminalunderrättelsetjänst etc. etc. det är det jag skulle göra omedelbart. Och det här förde jag fram redan. För jag såg ju det här var det skulle komma redan för åtta, tio år sedan. Mm. Då var det inte många som, nej men det kommer ju aldrig att funka. Hur skulle det gå till? Nej men det behövs inte som då. Men nu vet jag, jag har tagit upp det här allt eftersom och jag har pratat talat med väldigt många åklare de skulle välkomna en sån här grej, Jag jag pratar mm. även med andra poliser och även polischefer det där är ingen dum idé alltså. men för jag har ju många som är rätt skeptiska och säger att det här går aldrig att vända alltså, det,
2: det där tror inte jag utan om man tittar New York så lyckades man ju vända något helt
3: fruktansvärt va? Ja. och gjorde stan mycket säkrare ja. Ja. men där har man ju lite andra system man har ju ett annat rättssystem och man har ju annat på för påförsystem mm. Och, så vidare. Och, och det är det man har lyckats med När man har haft det här sluta projektet mm. Till exempel i USA mm. Jag menar, det hade man ju lite power Jag menar, åklagarna där har en helt annan makt alltså, De kan ju köpslå med en, en muse hur som De kan skriva fake protokoll Och visa, du här har ett färdigt du, Undersökningsprotokoll på dig Om inte du gör sig eller så nu Om jag får se mm. det här, då kommer jag skicka in det här va? Mm. Jag vet de här brotten Och då kommer du få 15 år va. Och det är ingenting de säger. Uh -huh. Som exempel kan jag nämna: då, 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 då börjar man ju förstå varför Sluta sjukt projektet fungerade i USA. Då har de ju det här med de här som är gängkriminella då, uh -huh. och, och ingår i kriminella gäng. Och då har de ett visst system där och då var det nog vissa i det här gänget som var dömda för brott och sen var det någon snubbe där som inte blev dömd för brott men han ingick i det här gänget och var med i utkanterna hit och dit och han klassificerades ju då som en gängmedlem Medlem, och det var ju ingen som motsatte sig där utan det var ganska uppenbart så att säga. Sen hade det här gänget då sammanhanget i ladorna så att säga ett par tre vänner va. Sen den här snubben då som inte hade gjort något grövre brott speciellt. Er tappades vid ett tillfälle med en patron i fickan. Mm. Alltså ett, om det var någon magnumpatron mm. eller någon 9 mm. Vet du vad han fick för det? Mm. 17 år och 9 månader på kåken. Tjock inför en patron. Mm. Och mot, i ljuset av det, då förstår man ju att. De har helt andra verktyg Ett helt annat rättssystem Där man kan användas sig av de här påtryckningarna Och det tror väl fan då Att många av de här dröjarena åt sig mm. Och den här snubben som åkte in på den där, Han var 17 år också han, fick han var 17 år Han fick 17 års fängelse
2: mm.
3: Och jag menar, det, det är vi inte i närheten av Sverige jag menar, Här kommer de fram och säger ah, Vi vet var du bor någonstans ja, 17
2: år det. Är, är det liksom. du, du blir, kan, hur, hur är det där? Du, du
3: är ju straffmyndig så du blir dömd Ja under, under 21 är det ja. nu då under 21 så går det ju då med sådana här ungdomsrabatter och det. Ja. Nu såg jag ett förslag, visserligen det kan jag tycka är bra som mm. de kommer nu. Nämligen att de, de har ju ett förslag i det här bitarna med straffreduktionen då för ungdomar. Mm. Såg jag att de hade ett förslag om att alla som är myndiga, alltså från 18 år nu, ska dömas fullt ut. Va? Mm. För vi hade ju nu någon skjutningen några som hade skjutit det här som var... Det var väl två somaliska grabbar här Som var misstänkta för någon skjutning här Som fick ju dom här Som Jag tror den ena fick 14 år Och någonting, och den andra fick 10 år och, någonting. Mm. Och, de var, och det gjorde de på grund av att de var 20 år vid brottstillfället mm. Och den här som fick 14 år Hade han bara varit 21, ett år äldre mm. Då hade han fått livstid och du ser det är en jäkla skillnad va? så flyttar man baka då om man tittar till många av de här som blir föremår för utredningar för just nu, de ligger ju oftast i det spannet 18, 19, 20 va? så flyttar man ner vi säger straffmyndighetsåldern då, till myndighetsåldern 18 då naturligtvis påverkar ju det här då påföljderna som jag sa då 14 år bytts ut mot livstid istället. Mm. Så det är en bra... Det tycker jag är en bra... För kan man rösta om man är betraktad som vuxen, som 18-åring... Då ska man fan inte ha något straffrabatter, eller? Nej, precis. Nej. Det, det är helt sjukt. Då, och med, med, med motiveringen då att man är ju ett barn. Mm. Jag menar, det blir ju helt fel. Men då kan man ju fan rösta, för då är man ju ett barn. Ja, precis. Nej, men så det tycker jag faktiskt är bra. Men som sagt... Eh, de här bitarna måste man inse att vi har inte vi är inte byxade för det. Där. Och jag kan ta som exempel jag vet. Det jag skrev här faktiskt lite om i boken där att en, och det var ju med adress då till allmänheten eller till skattebetalarna en adress till skattebetalarna att om du hade för 20, 25 30 år sedan en anhörig som påträffade sig vid ett dike mm. våldtagen misshandlad stryp till döds uh -huh. alltså ett spaningsmord då kunde du bli garanterad att den som skötte spaningarna spaningsledningen det var en erfaren eller erfarna mordutredare som kunde sin sak på sina fem fingrar som har stor erfarenhet av mord mm. utredarna, renordlare som fick hand om ärendet lika så Jobba på våldsrot, oftast i många år, erfarna, skickliga försredare och utredare. Det var vad man fick då och som man kunde känna sig trygg med mm. när det skulle då letas efter en gärningsmann på sin dotter eller ja. sin anhörig. Idag, samma scenario. Då kan jag ta om för dig att, och det här är väldigt vanligt idag, runt om i hela Sverige, ja. den som blir utsedd och ledare här Kanske är det ett av förundersökningsledarskap. Det har man ju polisen då innan den skärde i misstanke, så att säga. Mm. Det är ju grunden. Då. Det kan du få en civil person som har kanske varit jobbat inom polisen i två år och som har blivit förundersökningsledare, som i princip har hållit på att utreda ja, snatterier, inga stölder. Plånboksdöller och lite sådana, brott, va? Den besatta ledare eller i princip yttersta ansvarig. Och den som har hand om är handläggare på ärendet. Den som är då, vi säger, den här ansvariga utredaren. Det kan mycket väl vara bokstavligt talat en ung individ. Det kan vara en ung tjej, det kan vara en ung kille på kanske 27 28 år som för två år sedan satt och jobbade hade som jobb och satt i kassan på Ika Maxi. Så ser det ut idag. Det är ingen Varför det. ser det ut så? Jo, det ser ut så bara för att vi har inte tillräckligt vi har inte tillräckligt med kompetens. De samma... Men, men hur, hur har vi tappat den kompetensen? Var, var... Ja, men det, det finns inga kriminalavdelningar. Det finns ingen räkning. Det är en indelade där. en är vi har alltså inte, vi har inte kompetensen och vi har inte de numerärerna. Och den, det är det jag kommer in i organisationsstrukturerna. Mm. Istället för att delta i en massa sociala insatser grejer hålla på med medborgarlöften och hålla på och lalla runt och flöjta runt med grejer som inte ger någon verkstad med samordning och samverkansgrupper hit och dit, där man är duktig på att fixa scheman och vilka som ska ingå men det blir ingenting verkstad av det, istället se till att utbilda riktiga eh, brottsutredare istället mm. Vi har inte de numerärerna av dem idag och vi har inte det mentorskapet vi har inte den kunskapsöverföringen som vi hade för 25-30 år sedan mm. på just den här biten och då blir det så här jag menar, händer det ett molningsskjutning igen här, här i Nackal uppe i Örebro eller i Sundsvall då vet jag vad man gör då man säger att ja, vi jobbar på full kraft säger Vi jobbar med traditionell mm. utredningsverksamhet. Och det vet inte de är ett skit vad det är. Utan istället kommer de att springa häcken av sig två dygn och leta och leta i varje skåp efter någon som kan ta hand om ärendet. Mm. För det finns ingen. Snart får de gå ner i garaget och hämta garagepersonal och vaktmästarna får ta tag i mordutredning. Det är ju det här som är sjukt och det är det här jag menar att man kan komma till rätta med om man lyfter ut hela den där verksamheten. Och det är det här jag menar med att polismyndigheten inte byxar att organisera upp det här ledaren, den här typen av jobb. Nej.
2: Punkt Tack för ett trevligt samtal Ja, tack Du har skrivit en bok Vi lämnar en länk på Nonggrata På sajten Vad kan man rösta på dig? Eller hur? Du är politiskt aktiv nu
3: Ja, men nu har det varit år vet Jo, men det kommer ett val till Ja, men då vet jag att jag är gammal vi får se hur det ser ut då, hur uh -huh. man hänger i örebro Örbropartiet. Ja. Jo då, det gick ju faktiskt bra för oss Ja,
2: fick... Nej, men ni, ni har en del poänger Jag måste säga, ja. Alad ja. också han, ja. han, han är en frisk Fläkt ja. i svensk
3: ja. politik Måste jag säga Ja, han är vass, Väldigt vass Jag tror jag. nog inte Jag skulle nog kunna satsa en peng idag faktiskt. Men tio år så tror jag Han har en mycket hög position i svensk politik Faktiskt du hoppas att han har. Ja. Jag vet,
2: eh, tack för att du ville komma. Tack för att du satte ljuset på ett väldigt, väldigt intressant samtal. Mm. Tack. Ja, tack själv. Jag skickar lite olja och pasta också till. Ja <laughs> Det är bra tack. Och, tomat och tomater. Ja, ja tack tack. Ja, så. <laughs> tack så mycket. Tack, tack.
0: We'll